1: les gars. On a déjà parlé euh, de Shaquille O'Neal ici. On a déjà fait un podcast sur Penny Hardaway. On a déjà fait un podcast sur Akimola Juwan. On a déjà lancé quelques crottes de nez à Clyde Rexler. J'ai déjà saucé euh, Sam Cassell et Robert Thorey comme un vendeur. Donc c'est la parfaite euh, série qui va pouvoir représenter tout ce beau monde. Houston Rocket, Orlando Magic 95. Les gars, ça vous dit quoi <rire>
2: Est-ce que, ça mérite, est-ce que ça mérite un podcast même
0: oh, 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 Ça mérite comme un podcast ouais. si, tu veux, si tu veux parler de, du jeu d'Aké de, de Dream et du fait qu'il a été bien accompagné pour euh, euh, aller au bout avec cette équipe que tout le monde pensait vieillissante et que l'équipe du futur, comme il disait à l'époque le Orlando Magic, allait un peu déstabiliser pour euh, enfin euh, prendre le contrôle de la ligue. quoi. Je sais pas Déjà, pour moi la, la, la série. La, hein.
2: la série pour <rire> moi elle se résume en un mot, c'est Glou Glou.
1: <rire> non, je pense Pourquoi, que c'est. Que, parce qu'il y a Brian Shaw sur le terrain <rire> 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 Oh les. <lui. rire> ça ne vole pas en haut.
2: Tu peux parler de Rafi qui mentionne toujours quelqu'un de chez qui euh, euh, ah, mais toi avec les, les casseurs. Ah,
1: attends, toi, hein. mais bien sûr, moi, moi je place ma communication toujours. Roberto Ri, <rire> Brian Shaw, Chakiloni, je bande. <rire> <rire>
2: ouais bah du coup ouais, la finale, euh, finale 95 euh, Magic euh, Rockets euh, qui était pas forcément euh, l'affiche qui était tant attendue que, que ça euh, ce que je vous propose dans un premier temps c'est qu'on fasse rapidement une rétrospective euh, des saisons euh, respectives de, de chaque équipe
1: c'est ça oui. euh, euh, ouais bah du coup à l'est euh, Magic finit premier 57 victoires, 25 défaites, avec euh, comme principaux concurrents les Pacers et les Knicks, puisque les Bulls sans Jordan sont un peu euh, fatigués, faut le dire. Ouais. Euh, ben, Jordan revient, Jordan mais. Qui était pas, au top. Ouais, voilà, c'est Jordan euh, handicapé. Et de hmm. l'autre côté, à l'Ouest, tu as les Spurs, les Suns ou même les Jazz qui sont devant les Rockets, qui sont clairement sixième. Même les Lakers sont devant, les Sonics aussi. Parce que c'est clairement pas une équipe favorite pour le titre, quoi, les, les Rockets au début de cette saison-là.
2: Non, clairement. Et euh, donc bon, Houston qui est, qui est champion en titre, hein, donc, euh, qui, euh, qui ont réussi à sortir en finale les Knicks, hein, comme d'hab, hein, j'ai <rire> envie de dire. Pour le coup là, c'est pas Jordan qui les a sortis, c'est directement euh, l'Ouest. Ils sont même pas réussi à saisir l'occasion pour avoir le titre. Mais euh, donc euh, ouais, c'est, ils seront bien bah, battus c'est...
1: quand même. Ils seront bien battus oui, quand même. Oui. On à César ce qui est à César. Non non complètement.
2: Mais euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est une équipe de Houston bah, qui commence à être un petit peu vieillissante. Euh, bon, qui ne fait bon, qui fait une bonne saison en effet hein, en soi au niveau du euh, au niveau du bilan, on est sur du 47-35 mais voilà, ça termine sixième malgré, bon, euh, quand même un bon euh, bilan positif, mais voilà, après, il y a quand même des écuries euh, à côté comme euh, les Suns, le Jazz, euh, les Spurs, par exemple, euh, qui font font très fort aussi sur cette saison-là, et c'est vrai que pour le coup, les Rockets, on les attendait clairement pas à ce stade-là.
0: Exactement, exactement, c'est vrai qu'ils ont qu'ils avaient une une grosse cote, ils étaient champions en titre, donc on s'attendait à un retour fulgurant, mais après, comme tu l'as dit, il y a... ce qui jouait aussi par rapport à leur défaveur, c'est vraiment l'âge du roster. avec beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de coéquipiers qui n'étaient pas tout frais. Donc, c'est vrai que pour le coup, comme on disait dans le, pré- dans le, précédent, po- dans le précédent podcast, bah, la Ligue va de plus en plus vite. Donc, euh, forcément, euh, tout ça, ça joue sur les organismes et forcément, euh, même s'ils ont été champions euh, l'année précédente, euh, ça va de plus en plus vite, donc forcément c'est archi dur de suivre le rythme imposé par les autres concurrents.
2: Non, c'est ça. Et, Fout, euh... ouais. bah, bah, vas-y, vas-y, Samé.
1: J'allais juste refaire le, du coup, bah, le... le rappel des... des playoffs. Du coup, en, en playoff, ils rencontrent au premier tour. Bah, en fait, du coup, ils se prennent quand même un sacré rush, hein, les... les Rockets, puisqu'ils prennent premier tour les jazz, 3-2, encore un échec. Euh... Pour bon, le point <rire> non j'arrête. Euh, 3-2 du coup pour Houston. Ensuite, Houston contre les Suns, 4-3. Le, la série la plus serrée de pour, pour, les, bah, pour Houston du coup pendant ces playoffs là, c'est là qu'ils ont eu le plus chaud, hein, clairement. C'est très, très belle série d'ailleurs. Ouais, euh, normal il y a Charles Barkley dedans. C'est même heure.
0: Ouais, ouais, mais attention, suivi... je, 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 je te stoppe. Et en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que Charba Ackley, il a joué avec des, d'énormes blessures. Et le même dans le match, je ne sais plus si c'est dans le match 2 ou dans le match 3, on l'interroge par rapport à cette finale. Et il est presque en train d'annoncer qu'il va peut-être arrêter parce que ça lui fait vraiment trop mal de jouer avec ces conditions. Donc ouais. C'est, ouais, c'est vraiment énorme.
1: Et après, en finale de conf, euh, il, il sortent Spurs de David Robinson donc euh, voilà, c'est pas rien pour Houston qui se retrouve en finale face à l'équipe du futur, comme il dit euh, Paul, qui sort les Boston Celtics, son équipe chez... fétiche euh, au premier Exactement. tour.
0: Puis...
1: <rire> <rire> puis Michael Jordan en f... demi-finale de conf. Mm-hmm. Et enfin, en finale de conf, Reggie Miller et les Pacers pour une finale inédite à l'époque. Hein. Et euh, surtout... Euh, les matchs qui surprennent quand même, parce qu'au final, ils sortent euh, des équipes qui sont des équipes... Euh, j'ai envie de dire, Indiana est une équipe de vieux briscards c'est compliqué, ça va en sept match. Et puis, euh, les Bulls, c'est, euh, c'est la première équipe à éliminer Jordan, quoi, depuis euh, le titre.
2: Bah, c'est, c'est ça. Alors après, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est un voilà, Jordan qui est tout juste de retour, hein, qui n'a même pas une demi-saison dans, dans les pattes. Euh, après, ça se termine quand même en 4-2, donc en soi, les, les Bulls ont quand même été un minimum accrocheur Après, ce qui a fait la différence, c'est aussi, euh, je pense, sur cette série, notamment le, euh, on va dire le transfert entre guillemets de Doris Grant euh, bah, qui passe euh, des Bulls vers les, euh, vers le Magic et euh, qui fait quand même la différence. Moi, je trouve sur, euh, sur cette série. Euh, après, euh, après, faut dire ce qui est Orlando sur cette série-là était euh, clairement au-dessus parce que voilà, ils ont ils ont la force de l'âge avec un Shaq voilà qui commence à bien monter en puissance, Hardaway qui est juste inarrêtable, surtout en playoff, hein, il est connu pour ça. Et euh, voilà, donc euh, c'était, on va dire, logique, notamment euh, vis-à-vis de la série. Mais après, c'est vrai que Orlando sort quand même deux gros pr- prétendants euh, au titre, hein, donc les, les Pacers et les Bulls. Et c'est pas rien hein, pour le coup, parce que Reggie Miller, il attendait que ça aussi de pouvoir aller en finale.
1: Ils sortent en plus, je crois que quand ils sortent le White ouais, en, en sept matchs contre les Pacers, et, et puis chaque est monstrueux dans la série contre les Pacers, hein. C'est... je crois qu'il finit le meilleur scoreur à quasiment euh, tous les matchs
2: ouais c'est, euh, c'est ça ouais, il fait une très très grosse série si je dis pas de bêtises sur la sur la série je crois qu'il termine Ouais, il termine à 27 points quasi 10 rebonds euh, pour 35 minutes donc euh, c'est là que tu dis ça y est c'est le, c'est le rouleau compresseur qui arrive et, enfin. euh, et pour le coup en effet ça annonce, euh, ça annonce une très belle série en soi euh, euh, face bah, donc des euh, une équipe tout jeune qui euh, qui a juste la dalle c'est, euh, c'est aussi simple que ça et mmh. face à une équipe du coup qui est expérimentée et d'ailleurs faut revenir aussi un petit peu euh, rapidement sur la série euh, face aux Spurs mais johan il fait Alors, c'est déjà David Robinson qui est MVP de la saison régulière mais johan il lui fait tout sur la série c'est un délire il s'entraînait pour chaque <rire> ouais, mais là, non, sur cette série-là, c'est trop. Franchement, c'était euh, c'est impressionnant. Et euh, bah, ce que je vous propose, du coup, à moins que vous ayez encore des choses à ajouter, c'est de passer directement au match 1.
0: Ouais, je, je dirais juste que Rudy, Rudy T, moi je l'appelle, hein, excusez-moi pour les intimes, le coach des, <rire> des Rockets, il, il, il le dit dans mon interview, il dit que vraiment, c'est euh, la série contre les, les Spurs, c'est vraiment un truc que tout le monde se rappellera euh, dans, dans quelques années parce que vraiment, il a. Olajiwan a fait une, une démonstration de tout son savoir offensif euh, sur ce match, et ben, on, on a carrément oublié que Robinson était euh, le MVP de la saison par rapport la à cette prestation.
1: C'était sur le terrain.
0: C'est ça, donc <rires> euh, c'était quand même énorme.
1: Du coup, Game 1, là c'est la première, euh, on va dire, c'est la première série de l'histoire où euh, le déclic est dans le Game 1. <rire> <rire> bon. genre, genre, c'est le point. Normalement, t'as vu, c'est le game 3. Tu dis, c'est là que tout se joue. Le game 3, la balle perdue et tout. Bah, là, non, là, c'est le game 1 directement. Gros match chéré, 118 à 120. Euh, qu'est-ce que ça, ça vous évoque ce game 1 euh, Comment c'est
0: bah, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'à départ assez long du, du, de, de, des Roquettes, c'est comme tu dis, euh, c'est vraiment un match au couteau. Mais je pense que pour tous les jeunes hunters qui, qui nous écoutent, vraiment le moment crucial, c'est les fameux quatre lancers francs de Nick Anderson. <rire> euh, je pense qu'il il, il doit encore en faire des cauchemars jusqu'à présent. Et c'est après on a essayé de je pense que même là qu'on revoit les matchs, on a essayé de le consoler. Je pense qu'il y a même une interview où on interroge sa, sa mère pour lui dire sa mère lui dit Non mais t'inquiète c'est pas grave, t'en as déjà loupé de lancers francs, c'est pas ça qui te définit mais je pense que sans ces quatre lancers francs c'est c'est pas la même donne pour la suite de, de, la, de la série.
2: Bah c'est oui c'est sûr et c'est clairement euh... C'est clairement en fait le match bascule hein, d'entrée alors que d'habitude en effet ça se décide plus euh, lors des matchs 3 et matchs 5 euh, si euh, tu as une série qui euh, voilà qui est un minimum longue mais euh, en dehors de ça t'as Shaquille O'Neal qui fait par contre qui fait quand même un match solide hein. il a 10 sur 16 pour 26 points euh, 16, rebonds. Ardo... Ouais, 16 rebonds en plus euh, t'as Hardaway qui est à 26 points aussi, bon avec des pourcentages moindres, hein, il est à 11 sur 25, mais euh, voilà, c'est... Euh, en so- en
1: soi, c'est bon avant, avant ça.
2: <coughs> Nick And- c'est exactement ça, Nick Anderson est très bon, il est à 22, à 22 points, à 9 sur 18, mais euh, 4 sur 10 à 3 points, mais euh, avec en plus 11 rebonds, mais voilà, il y a c'est zéro. Alors au lancer franc, en plus, il ne plante pas un lancer franc du match, hein, il n'en tire aucun. Et euh, bah c'est là quand tu arrives pour, euh, bah pour passer devant. Là, tu as carrément l'occasion de passer devant. T'as quatre, enfin, d'abord t'as deux lancers francs, tu fais 0 sur 2. Tu arrives à récupérer le rebond offensif. On refait faute sur toi. 0 sur 3. Donc là, tu dis, c'est, c'est terminé. Tu dis bon allez, il va quand même au moins en mettre un pour au moins avoir une égalisation. Non, non, non. 0 <rire> sur 4. Et tu le vois... Le, le pire, c'est que tu vois la détresse dans son regard lorsque le temps mort est pris par les roquettes. C'est juste... Tu dis... Lui, c'est bon, sa carrière, elle est terminée, en fait. Là, c'est fini pour lui.
1: Mais ce qui est terrible, ce qui est terrible c'est que le premier carton, euh, Orlando claque 30 points à 19 d'entrée de jeu. Tu te dis, comme tu as dit tout à l'heure, Paul, le, le démarrage est compliqué pour Houston. Tu te dis direct, mais Orlando va leur rouler dessus. Et, Et au final... Et au final, ça. après, au deuxième carton, c'est plutôt équilibré. Et au, fi... au final, c'est là que tu vois que on met tout sur Nick Anderson. Même moi, j'aime bien le charrier, dire comment tu peux oui, rater oui. quatre lancers et tout. Mais en fait, cette avance, plutôt que de creuser les cartes à une équipe qui est plus jeune, qui est plus euh, athlétique ou haute, et au final, au troisième carton, tu te prends 37 à 19. Au troisième carton, 37 à 19, quoi. Donc, au final, l'avance que tu avais prise, enfin, euh, au premier carton, tu la perds et tu même menée au départ. Mmh. Et, et ensuite, au début du quatrième quart-temps, et ensuite tu te retrouves à jouer à un match serré dans le Money Time, face à des mecs comme Olajuwon, Clyde Dreisler, Roberto Tory, Sam Kassel, des gars qui ont de la bouteille et qui ont déjà gagné un titre, et à te remettre sur un mec qui n'est pas bon au lancer franc. Au final, tu perds ce match de deux points, et chaque, qui est le mec le plus nul au lancer franc de l'histoire, se permet en plus de descendre. C'est quand même incroyable, quand même. C'est que le mec, il, a, il aurait été à la place de Nick Anderson, il aurait sûrement fait 0 sur 4 plutôt que d'être un leader dans cette situation d'essayer de le relever, il l'a encore plus enfoncé pour le reste de la série.
2: Bah, le pire, c'est qu'il pouvait se permettre de le dire parce que sur ce match-là, lui, il a 6 sur 9. <rire> ouais, c'est ça qui est ouf, en plus. Ouais. C'est, bah, bah, en fait, quand tu regardes bien, chaque sur les matchs où c'est chaud, c'est lancé froid, il aimait. Hein, c'est ça, le pire.
0: Mais, mais il le dit, hein, il le dit dans là, dans mon, Moi, j'ai revu les matchs euh, cette semaine et... Euh, en début d'après-midi, là, il le dit. Il a dit que ce qui compte, c'est vraiment l'état d'esprit, le mental, si on veut. De toute façon, je pense que toutes les personnes qui ont joué au basket savent que mettre des lancers francs au début des matchs, bon, ça va, ça peut aller. Mais c'est dès que ça compte, ça devient chaud que là les lancers francs, bah, ça pèse lourd dans tes bras. C'est-à-dire que quand il faut, le... <rire> il faut les mettre dans le panier, tu as l'impression que le panier il est archi loin, que la balle est super lourde. Et c'est là qu'il faut maîtriser ses nerfs pour euh, la mettre au fond, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de mystère. Hein
2: non c'est ça et euh, et aussi attendez ce qui est à noter aussi derrière c'est la performance de Kenny Smith Kenny Smith qui termine quand même à 7 sur 11 à 3 points à l'époque faire un 7 déjà rien qu'en mettre 7 c'est déjà pas mal dans les années 90 Euh, c'est pas ce qui était on va dire monnaie courante comme maintenant où tu as des gars comme Steph Curry qui sont capables de le faire comme bah, comme s'ils allaient chercher une baguette en fait donc euh c'est euh, sa, sa, sa performance aussi est à noter et de toute façon sur la série il aurait aura été quand même très très important pour
0: pour le roster des Rockets hein. de
1: toute façon les Rockets ne pouvaient pas perdre ils avaient Robert Durry dans l'équipe
0: c'est ça. <rire> <rire> mais c'est vrai mais c'est ce qui ce qui est ouf c'est que les ils, ils, les commentateurs ils le comparent même à, à Scotty Pippen hein, parce que c'est vrai qu'il il marquait beaucoup il marquait des points euh, il, Beaucoup de rebonds, bon en défense, shoot à, shoot à trois points. Et euh, même là, en plus, moi, ça m'a, ça m'a fait quand j'ai revu les matchs, ça m'a fait penser à cette polémique là, de ces dernières semaines, où euh, bah, il a fait un petit tweet à à Brady par rapport au fait qu'il a gagné sept titres. Et c'est vrai que pour l'instant, Robert Horry on le considère même pas comme un comme un Famer ou quelqu'un qui peut, qui peut rentrer dans cette dans, dans cette catégorie, alors qu'il a sept titres, quoi. ça euh, à Will Smith en plus.
1: <rire>
2: ouais, sauf que lui, il peut pas dire je suis une légende, hein.
1: <rire> c'est un peu Ça en a, c'en a un peu une hein.
2: Ah bah après, il a, il a une sacrée réputation, Aurier. Hein, hein. C'est, c'est le mec qui ne, c'est le mec qui ne, qui qui ne, ne, ne tremble pas. Jamais. C'est ça. Mais hein. euh, en plus, à l'époque, il, il était, c'est quelque chose qu'on a, qu'on met pas énormément en avant sur lui, mais c'était quelqu'un. Bah déjà il avait une bonne envergure, hein, qui avait euh, voilà, qui avait quand même des euh, de, de bonnes mensurations, mais il était hyper athlétique, hein, parce qu'il en a claqué aussi des dunk, euh, des dunks sympas. Hein. Mmh. Big shot. Ouais, monsieur, euh, big shot Rob. <rire> donc euh, donc du coup, bah sur ce match, 1 hein, bon bah voilà, hein, c'est comme quoi, hein, on dit bien que les les lancers francs, hein, c'est c'est le shoot le plus important au basket, hein, bah pour le coup c'est euh... La, la preuve la preuve en est montrée avec les quatre le, les quatre lancers ratés notamment de notre de notre cher Nick Anderson donc voilà score 120-118 euh, sachant qu'on était à Orlando donc deuxième match toujours euh, toujours à Orlando et là, euh, et là bon là c'est
1: compliqué mais là là quand tu regardes le 117 à, à 106 du coup pour le résultat euh, au, au box score tu vois quand même de 34 points, 11 rebonds. Mais chaque ne se couche pas. Hein. Chaque il a à 33 points, 12 rebonds en face, 7 assists. Il fait son match, Shaq. Hein, même Hardaway, il a 32 points. Il répond bien à, à Draxler quand même 23. Là où ça va vraiment, je trouve, faire la différence, c'est vraiment le, l'apport des on va dire des, des autres joueurs où quand tu vois Nick Anderson, bah, il est plus dedans. Ah bah clairement. Ouais, Nick Résilé. Anderson il est plus dedans. Et à côté de ça, il y a mon gars, en sortie de banc. <rire> Sam Kassel, 31 points quel individu, le chinois putain, ouais, ouais. Wuhan Wuhan <rire> celui, celui qui ressemble à Haiti putain, il a contaminé le match <rire> c'est
2: vrai qu'il fait un sacré, il fait un sacré game hein. il termine à, à 8 sur 12 4 sur 6 à 3 points sachant que le 3 points c'est loin d'être sa plus grande spécialité mais euh, oui il fait, un, il fait un match quasi parfait en plus il provoque, il provoque, il provoque euh, pour un remplaçant terminé à 12 lancers francs tentés euh, ouais, bah c'est clairement le joueur d'impact qu'on attendait à ce moment-là. Et il a pris la
1: relève de Kenny Smith en fait. C'est
2: exactement ça, Kenny Smith, bah, qui passe complètement à côté de son match. Hein. Euh, il fait même pas, ouais, il fait quoi Il fait 19 minutes, je crois, sur ouais, sur le match. Point, et ouais. Il prend, il prend que deux tirs. Euh, il termine à 0 points avec juste une passe dess et une balle perdue et une faute pro- et une faute personnelle. Euh ouais non, lui il passe par contre complètement à côté de son match mais par contre Sam me en effet a bien pris euh, a bien pris le relais et euh, c'est quelque chose de toute façon qu'on va voir euh, sur la série. Bon déjà on voit que les euh, euh, comment dire que les euh, rotations euh, sont plus que réduites euh, à ce stade-là, euh, ce qui était quand même très commun aux années euh, aux années 90, encore plus que maintenant. où là on tourne vraiment à 6 7 joueurs maximum. Et, euh, et en fait, toute la répartition de la marque, bon, en dehors de ce match-là qui, euh, qui est l'exception, on va dire, qui confirme la règle avec euh, Sam Cassel, mais toute la marque, elle est répartie dans le 5 de départ.
1: Et plus 22 à la mi-temps.
2: <rire> oui, aussi euh, plus 22. Bon, il y a eu la tentative. Ils ont, voilà, ils ont tenté après la, la remontée. Bon, après, on en, on en connaît le l'issue pour pour ce match-là. Et là, en effet, Orlando se retrouve euh, Malgré, on va dire, de bonnes individualités, avec chaque qui termine à 33 points, 33, 12 rebonds. Euh, en plus, 7 passes décisives. T'as Anthony, euh, Anthony, D. Penny Hardaway qui termine à 32 points aussi.
1: Non oh mais ouais, il faut leur match, bah, hein. c'est plus bah, que le, font... les autres mecs derrière. Hein. C'est, les autres, c'est ça. Hein.
2: C'est ça. Ils font clairement, ils font clairement leur série. Denis Scott qui passe complètement à côté de son match. Euh, Brian Shaw qui apporte un minimum, euh, <coughs> qui apporte un minimum quand même du banc mais c'est clairement, pas, c'est clairement pas suffisant et euh, là pour le coup bah, Orlando se retrouve euh, vraiment en mauvaise passe euh, plus, plus aucun avantage du terrain et tu te retrouves à, à 0-2 et tu dois aller enchaîner deux matchs à,
1: à Houston et là Polo, match 3 culotte une nouvelle fois
0: Ouais, et c'est encore et c'est et c'est encore plus préjudiciable c'est que en plus sur ce match-là, Houston commence à prendre beaucoup de rebonds offensifs, ce qui n'est pas leur spécialité en général. Et c'est vrai que pour le coup là, ça rend encore les choses encore plus compliquées pour euh, les amis de Orlando parce que à part euh, Aradaway et un peu chaque les autres sont un peu, en, sont carrément en retrait, même s'il y a un, un, c'est un truc qui est assez marrant, c'est que Horace Grant, au début de ce match, il a dit que, que les autres doivent se sortir un peu les doigts du cul, mais euh, j'ai l'impression que son message n'est pas passé. Quoi.
1: <rire> Par les, rapport... lui se les est
0: sortis,
1: les est sortis <rire> sur toi,
0: il a mis 10 <rire> points du
1: rebond, mais mais euh, euh, Denis Scott, il les avait toujours dans son cul, je crois. <rire> euh, et les Jeff Turner Anthony Bowie enfin les mecs du banc catastrophiques il y a Brian Shaw qui est pas mal et Nick Anderson est toujours euh, bah, il ne refera jamais le match qu'il a fait dans le premier match avant, euh, avant 4 sa 4 connerie 4 hein. il a encore cuit hein. mais il met un double-double quand même mais tu vois qu'il est cuit est mentalement il est, ouais. plus, il est plus agressif c'est, il est plus là c'est et le double-double final...
2: double pour, pour la stat on va c'est dire c'est ça mais pour euh, la stat voilà, après quand tu vois sa performance euh... ouais
0: Je je, je tenais aussi à signaler que la montée en puissance de de Drexler par rapport à à ces matchs, c'est vrai qu'il commence à devenir une. On va dire parce que parfois même l'option numéro 1 sur sur certaines possessions, ce qui n'était pas envisageable euh, en début de, 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 de finale, il devient carrément la personne qui fixe, qui provoque, qui rentre dans la peinture et fait des passes pour écarter ses coéquipiers quoi donc c'est c'est assez surprenant de, de le voir comme ça après on sait qu'il a envie de gagner sa bague parce que il a eu l'occasion plusieurs fois d'être champion et que là il dit bon là c'est la troisième faut que, faut que ça soit la bonne quoi faut pas que je a me il bon, y a un bon
1: il y un bon match de Mario Eli aussi
0: oui bon exactement
1: Mario et, et puis ouais euh, tu as raison côté Houston c'est le but <rire> <Y a>, <rire> axler 25 points 13 rebonds 7 assists, voilà, Juan, 31 points, 14 rebonds, 7 assists. Robertory, 20 points, 9 rebonds, 4 assists. Le Big Three était en place et en face. Euh, je trouve que chaque est un peu isolé sur ce match-là, quand même, en fait. En finale. Bah, Shaq, même Ardo, euh... ouais, il est bon, mais il n'est pas
2: voilà euh, euh, Chaque, de toute façon, il fait sa série. En, ouais. Voilà, moi, je disais que chaque s'était fait boire, etc. C'était histoire de charrier un peu, mais chaque fait clairement sa série. Mm. Euh, tu tu, tu ne peux pas lui dire grand-chose parce que sur ce match-là, euh, voilà, il est il a 28 points, à 11 sur 17 au shoot. Il fait un match parfait en soi. Euh, il termine aussi avec 10 rebonds, 6 passes. Voilà, il est toujours dans la distribution. Après, voilà, tu as des, t'as des peignards de ouais, bon, qui terminent à 19 points, 14 passes. Hein, aussi, ça, ça a noté. Mais par contre, il a des pourcentages au shoot qui sont, qui sont dégueulasses. Euh, Horace Grant, qui s'en tire toujours bien aussi. Hein, lui, voilà, il s'est réellement sorti les doigts du cul. Euh, Denis Scott, alors lui, euh, la passoire, hein, il passe complètement à côté, hein, à 2 sur 11, Nick Anderson, bon, lui, sa série, elle est terminée, et voilà, après, le, le reste ne suit pas. Et, euh, mais par contre, sur ce match-là, pour moi, ouais, le, le vrai factor X, pour le coup, c'est Clyde Drexler, parce que, bon, on fait son match, il a 31 points, 14 sur 30 au shoot, c'est rare de le voir autant shooter, pour le coup, mais euh, Drexler, il a été vraiment dans, dans l'impact, hein, il a... Il a, il a vraiment, été, vraiment été bon et en plus présent au rebond. Euh, voilà, il, a, il, a, il s'est vraiment mis euh, dans le rôle, en effet, de vrai facteur X euh, sur, euh, sur ce match-là.
1: Et tu as raison en plus, parce qu'au final, Hardaway, je le trouve décevant moi, sur cette série-là. Euh, contrairement au reste de ses play-offs où il était un peu, euh, euh, peu monstrueux, tu vois. Euh, Hardaway, sur le reste des play-offs, je trouve que sur cette série-là, il, il manque de de tranchant en face face au mec, tu vois, tu ouais. vois qu'il est il est encore jeune, qu'il est encore peut-être un peu euh, un peu bon, doux.
0: On va dire qu'il Son fait pas tout scoring. Il fait pas tout le temps les bons choix, on va ouais. dire sur, sur moi, sur les matchs que j'ai revus. Et pourtant, c'est vrai que moi j'ai bah, dans mon esprit euh... Pierre ouais, c'est vraiment the, the Ultimate Machine. C'est vraiment le, le meneur euh, long qui te pose des problèmes sur tous les match-up. qu'il euh, sco- euh, a du mal, là. Euh, sur tous les match en défense. C'est même là, quand tu, vois les, quand tu vois la série, tu dis, bah, il va les bouffer, les me casse les, les Kenny Swiss, parce qu'il est vraiment long, quoi. Et au final, euh, comme tu as dit, en, en, en attaque, quand ça devient crucial, je trouve qu'on ne peut pas vraiment compter sur lui. Euh, et même là les commentateurs disent normalement donc, quand c'est comme ça c'est tes stars qui font la différence, le chat a répondu c'est à dire que quand, quand ça a été chaud il a essayé de un peu mobiliser les gens pour dire bon écoutez les gars on est là il ne faut pas qu'on flanche mais je trouve que Penny même si comme on a dit par rapport aux stats c'est des stats euh, vraiment incroyables mais ce pas des stats qui portent le, son équipe
2: Ouais, bah, c'est, c'est ça et puis bon après il faut, faut dire ce qui est aussi euh, franchement, bon même s'il est en sortie de banc mais ça me casselle en défense j'aime, j'aimerais mais tellement pas me le taper parce que ce mec il est juste insupportable c'est, c'est le mec qui défend très bien hein, qui a de très bonnes cannes mais en plus qui va pas arrêter d'aboyer <rire> C'est, il va pas arrêter de dire du bullshit de, dans tes oreilles. C'est euh, ce, ce mec-là, il est juste insupportable quand tu l'as en face de lui. Et, euh, et après, oui, moi je suis, je suis d'accord. En effet, bah, en fait, le truc c'est que Hardaway, bah, il, même s'il a les stats, voilà, ouais, c'est ça, il, il est pas vraiment dans le rôle euh, de vrai franchise player, contrairement à O'Neal qui fait, voilà, qui fait son boulot. Mais bon, après, euh, voilà, c'est, c'est un duo, c'est, donc euh, si euh, tu en as un des deux. Qui, euh, qui commence à déconner, bah, automatiquement, euh, bah, on, les, les résultats globaux de l'équipe euh, vont, euh, vont, se re, vont s'en ressentir.
1: Bah, il n'a pas fait ce que, j'ai envie de dire, euh, a fait Kobe après, Wade, en fait. Sauf qu'il a manqué mmh. le, euh, la porte quand chaque n'est plus. Euh, quand, en fait, c'est qu'on se trouve qu'Orlando se concentrait trop sur chaque et Hardway n'a pas pris les choses en main. Et au final, là, c'est un match que tu perds encore de 3 points. Tu arrives à l'entrée du quatrième quartant, tu es à égalité. C'est là que j'aurais peut-être voulu voir. Hardware prendre les choses en main et être plus tranchant dans ses décisions et je l'ai trouvé ouais, un peu mou et au final je te retrouve après avec un game 4 où tu te fais complètement euh, ramasser. Oh il voilà. n'y a, euh, a, a, a plus y a... de match hein. c'est... A rien à
2: dire.
1: c'est réglé et... et encore c'est parce qu'on dit ça mais pareil hein, au niveau en fait à chaque fois ils arrivent au game 4 c'est quand même serré soit c'est au game 4 encore là qui font vraiment les cartes parce que je crois qu'ils arrivent à l'entrée du game 4 euh... Euh... à la quatrième carton je veux dire toi ils arrivent au quatrième carton ils arrivent au quatrième carton avec, euh, avec moins deux points, je crois encore une fois. Et mmh. ça finit à moins onze. En fait, c'est, c'est toujours dans le quatrième carton temps qui qu'ils craquent, quoi, les mecs. Donc c'est là que tu vois que le niveau mental, Orlando, c'était pas du tout ça.
2: Bah, t'as, t'as ça, et puis, et puis c'est vrai qu'on n'en en parle pas des masses non plus, mais celui, qui, bah celui sur les deux derniers, derniers matchs, pour moi, qui tue clairement la série, euh, c'est euh Mario Eli. Mario Eli, il rentre de ses shoots, mais des gros shoots, ouais. hein, et et en plus bah, sur le match 4, oui, il termine à il termine à 22 points, 9 sur 11. Mais en plus le pire, c'est que il, il apporte encore un impact psychologique parce que euh, bah, voilà, c'est, c'est Mario Mario dès qu'il va rentrer un shoot direct, il va défier du regard tout le banc euh, tout le banc adverse. Euh, bah, d'ailleurs avec sa fameuse action, euh, euh, je sais plus c'était face à qui, c'était peut-être face au face au Jazz, moi enfin, je sais plus euh, que, où il fait le kiss of death.
0: Je crois que ça Spurs, c'est, Spurs le ouais, shoot, je m'en shoot, c'est le shoot de la gagne. C'est-à-dire que c'est lui qui met le panier, qui, qui clôt le game et qui oui, fait, qui ça fait ça. gagner euh, euh, Houston.
2: Et, et il regarde le, le banc adverse et il, il fait le bisou de la mort. Non, c'est... Mais, mais pour le coup, il fait clairement la différence sur les deux, sur les deux derniers matchs et il rentre de très gros shoots. Ouais. Euh, c'est, bah, lui, il est passé du stade où le panier, en fait, c'est devenu une bassine, en fait. <rire> Tout simplement.
1: <rire> et, et t'as aussi euh, moi aussi toi je, je vais pas lâcher euh, mon gars euh, Roberto ri oui. c'est quand même un, quand même un oui. gars qui sur euh, sa saison régulière tourne je crois à 10 points de moyenne et qui sur ses euh, sur ses finales NBA euh, je crois que si je dis pas de bêtises il est à plus de euh, 17 points par match
0: Mmh. C'est ça. donc et le il... gars il multiplie
1: ses points de ses, par 6 par ouais. le mec il a mis 7 points en plus de moyenne et il a 10 rebonds, en fait il tourne en double-double c'est alors ça. que le gars euh, il sait, ça n'a rien à voir avec ses stats a dans ses régulières donc il est vraiment capable de se sublimer
0: mmh. faut, il faut préciser aussi que je crois que c'est l'un des seuls joueurs à avoir 8 interceptions dans un match de finale NBA donc vraiment, comme tu dis il a vraiment élevé son niveau de jeu et puis tu le ressens hein, quand il est surtout en défense et puis même comme le comme dit souvent Rafik il, il fluidifie la défense euh, la défense collective c'est à dire qu'il arrive à faire en sorte que tout le monde soit bien placé en défense moi j'ai, j'ai revu les matchs cette semaine euh, ouais. c'est fou comment quand Auré demande à quelqu'un de se placer ou de dire voilà on joue en zone on, on, fait, on, fait un, on, on prépare quelque chose bah ça rend les choses simples c'est, 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 c'est incroyable il, il contre euh, il rentre dans ta tête et au final en vrai tu joues plus comme si comme, tu vois, tu l'avais prévu. Et c'est ça qui rend, qui rend dingue. En fait,
2: il rentrait, il rentrait très bien dans le collectif de Houston, en fait, tout simplement. Parce mmh. que ce sont, ce sont que des... Euh, quand tu regardes, ce sont que des vieux briscards. Enfin, que des vieux façon de parler parce qu'ils sont loin non plus d'être tous, euh, tous vieux. Horry, hein. il n'a que 24 ans euh, sur Castle cette série-là. Jeunes, ouais. Et Castle aussi, voilà, qui est jeune. Mais, mais voilà, ce sont, ce sont des gars... Bah en fait depuis leur plus jeune âge tu as l'impression que ce, sont, euh, bah que ce sont en fait des vétérans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui,
1: ouais, c'est des où, vieux. Euh,
2: bah c'est ça, ce sont des mecs qui ont déjà les codes, en fait, et qui sont capables, euh, qui sont capables de, euh, de prendre euh, comment dire euh, de prendre le jeu à leur compte et euh, bah, comme des vétérans où il n'y a pas, on va dire, le le sorte de Rocky wall où tu, vas, où tu vas te planter sur une série parce que voilà, t'as pas l'expérience, etc. Eux, rien à foutre. Eux, ils sont directs au taquet.
1: Cassel en 95, il, il faisait déjà plus vieux qu'en 2004. Physiquement, <rire> je te jure. Tu hein. <rire> les photos, je te jure. Hein. Sam Cassel en, en 95, il faisait déjà vieux, genre. C'est, ouais,
2: c'est vrai que c'était pas c'est, c'est pas... c'est pas le plus gros modèle de beauté, on va dire. <rire>
0: Et puis on, on, on oublie aussi que il, il vient de Détroit. Donc forcément, je pense, ça pense que ça joue aussi. Bah, ça joue aussi sûr, son la, côté la bagarre. Son... Euh... Voilà. <rire> ouais,
2: <rire> le, le, so- <rire> le sosie du prince
1: de Bel Air. Ouais, la bagarre. Il, il... Je, crois, je crois qu'il raconte son histoire, là, le prince de Bel Air. Il quitte la cité pour aller dans sa famille riche. <rire> <rire> grave. <rire> enfin, voilà, une finale euh... sans débat en ouais. finale. Hein. C'est bah, c'est, oui, et, quand tu, et en
2: plus c'est vrai, bon on, on s'y est pas trop attardé euh, non plus pour, euh, sur la, la globalité de la série, mais euh, la série de la il est à 45 minutes de, de moyenne et il est à 30, quasiment 33 points, 11 ennemis rebonds, 5 demi passes, 2 interceptions et 2 contre. Qu'est-ce que
1: tu veux faire face à ça oh, Tu pleures, tu pleures comme Nick Anderson. <rire> voilà. on s'arrête
0: là. On s'arrête là.
1: Ah, Je
2: pense que là, pour le
1: coup, euh, le, le mot de la fin, il est dit.
0: <rire> la messe est dite, comme on dit.
1: Dick Anderson, qui après, euh, ça y est, c'est la débandade.
2: Bah, après, ouais. Euh...
1: <rire> bah, tu as vu ses stats après des autres saisons
2: Ah, oui, non, mais les. les... <rire> C'est... Ah oui, mais, c'est, c'est, mais c'est clairement cette série là c'est ce qui va faire chavirer sa carrière c'est juste euh, c'est juste a euh, soir. après j'ai pas j'ai plus les stats sous euh, sous les yeux mais euh, oui après cette série là euh, 95 euh, ouais bah il va petit à petit euh, oui il va il va complètement baisser en régime et euh, bon en plus il a eu quelques blessures aussi à, à gauche à droite mais euh, oui 40% après, lancé sur la c'est
1: terminé quoi. y ouais, 40%. 40% lancé ouais. dramatique <rire> le mot de la fin Paul peut-être sur, euh, bah,
0: dramatique on va dire que là c'est, c'est, c'est l'expérience qui a battu la jeunesse hein. Moi, je pense que là sur, ce, sur, ce, sur cette finale euh, tout le monde pensait comme tu disais au début que bah, sur les premières minutes que Orlando allait peut-être changer les, les règles du jeu et au final, les anciens ont, ont rappelé que hey, les gars, on, on connaît le jeu. Donc euh, revenez une prochaine fois quand vous comprendrez tous les, tous les codes et euh, peut-être que vous ferez quelque chose. Mais là, pour l'instant, on, on garde la main.
1: <rire> Moi, euh, je dirais euh, 2006, euh, <rire> 2006, il a été nommé Nick Anderson ambassadeur, euh, ambassadeur des Magic de Orlando, comme quoi dans la vie, il ne faut pas trop être donc euh, j'ai trouvé ça sympa et ça sera mon mot de la fin Alors,
2: si j'ai un mot à dire et euh, je pense que c'est un peu ce qui va, euh, ce qui va résumer aussi la saison de, de Houston bah, c'est ce que dit euh, Rudy hein, donc le coach des, des Rockets, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion